0: Moro. Tämä on Raha-asiaa-podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista, ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Ja nyt päästään tähän oikeastaan, että mitä ihmettä siellä Kiinassa tällä hetkellä tapahtuu. Eli ainakin viime vuosina, kun tämä Xi Jinping on ollut vallassa, niin diktatuurimainen lähestymistapa asioihin on kyllä lisääntynyt. Niin mitä tämä on tarkoittanut taloudelle?
1: Ää, no ehkä se ehkä semmoinen se ikä, ikävin asia tällainen ekonomistin kannalta ainakin on se, että se, ne tosiaan niitä suuria uudistuksia, mitä tässä on odotettu, ja itse siinä, siinä silloin alkuaikanakin puhuttiin paljon, että nyt tehdään paljon uudistuksia, niin ei ole tehty. Et, et, tota, tavallaan sit syödään sitten sen Kiinan niin pitkän aikavälin kasvuvaahtia, kun uudistu, uudistustahti on vaan niin hitaampaa ja oikeastaan hitaampaa. Ja sitten kun tehdään jotakin, niinku viime vuosina on tehty näitä sääntelyuudistuksia, uudistuksia, niin... Sitten siis niitä saattaa tullakin yhtäkkiä paljon ja sitten voidaan tempoilla, että tänään päätettiin noin ja kolmen kuukauden päästä päätetäänkin jotain muuta, kun tilanne onkin vähän muuttunut äh, jostain lähtökohdista, niin, niin tota, se on, ei ole hyvä. Ja sitten samalla äh, tuntuu, että niin kun ne kaikki suuret päätökset pitää tehdä siellä ylhäällä, niin sitten semmoinen niiden alempien tasojen niin itsenäisten päätö, päätöksenteko mahdollisuus, niin se on koko ajan kaventunut ja kaventunut. Eli kaikki, kaikki tota tärkeät asiat pitää päättää jossain ylhäällä ja sit vasta sitä kautta voidaan, voidaan tota alkaa niitä edistää, mikä luo ehkä omaa niin jäykkyyttä siihen, siihen tota prosessi
0: Nyt voisi ainakin luulla, että kun äh, Shin-valta on lisääntynyt ja... Sitten vielä sääntely on lisääntynyt, että tämä olisi ulkomaalaisille yrityksille vaikeampaa, mutta tämähän on myös kotimaisille yrityksille nykyään tämä toimintaympäristö vaikeampaa. Ja tästä hyvänä esimerkkinä on tämä Alibaban keissi. Eli Alibabahan on tämmöinen varmaan maailman isoimpia yrityksiä ja Jack Maahan on esikuva ollut tässä. Alibaballa esimerkiksi tämä Aliexpress ja sitten Alibaba ja muitakin brändejä sen alla, niin kerrotko lyhyesti, että mitä tässä Alibaban ja Jack Maan on nyt käynyt?
1: No mä en itse ihan mu- tarkkaan muista mitä kaikkea tässä on käynyt. Tässä on niin paljon sattunut. Mutta, mutta yksi tämmöinen, tämä liittyy siihen, että sitä sääntelyä kiristettiin tosi paljon. Ja yksi tämmöinenkin, joka vuonna 2020, kun sitä alettiin kiristelemaan jo, ja kaksi, viime vuonna enemmän. Niin äh, yksi näistä Alibaban yhtiöistä Ant Finance koetti listautua Hongkongin pörssiin. Ja, ja tota, se meni. Siis siitä olisi tullut maailman suurin listautumisantti aikanaan, tai ainakin yksi suurimmista. Ja se jouduttiin vetää Kiinan viranomaiset käytännössä blokkassa ihan niin kuin viime hetkellä. Ja sitten sitä mietittiin, että mitä on tapahtunut. Mutta näin siinä kävi. Mutta sitten tempo, vuudesta voisi ehkä olla niin kuin hyvä esimerkki. Tai niin kuin, no, sitä ipoa taas niin kuin ajatellaan, että nyt silloin on näytetty niin kuin alustavasti vihreät valot, että se voisi tänä vuonna taas tapahtua. Eli mä en tiedä, halusiko Kiinan kommunistinen puolue tai joku johtajani niin vaan näpäyttää tästä tiettyä ihmistä tai tiettyä yritystä, että katsokaa nyt, että me määrätään täällä, te ette määrää yhtään mitään. Kommunistisella puolueella on aina niin ollut niin hankala paikka tämmöiset suuret yksityiset yritykset, joilla on niin oikeasti paljon valtaa. Ne ei ehkä oikein sovi siihen, siihen ajatusmaailmaan, että Kiinan kommunistinen on puolue määrää päättää kaikesta, mikä, mitä he niin kuin, uh, usein ajattelee. Yksityist, suuret yksityiset yritykset, mit, mitkä on niin tärkeitä, niin ei ehkä ihan, tässä on hankala yhdistelmä aina niin yhdistää.
0: Ja varmasti myöskin Jack on ollut kuitenkin tämmöinen tosi avoin persona ja ollut paljon esiintynyt joka paikassa, mutta listautumisen jälkeen hän niin ei ole ollut julkisuudessa oikeastaan juuri ollenkaan, että kyllähän tämä on nyt ainakin saatu kontrolloitua, jos se oli se tarkoitus.
1: Kommunistisen puolueella on kyllä keinot, keinot varmasti niin kuin myös hänen pitämiseen aisoissa. Vähän niin se vaan menee.
0: Mutta on aika Kiinassa jännä... ei ole mitään
1: suurempaa kuin kommunistinen puolue. Se on kenenkään ajatella mitään sellaista.
0: Niin, tämä on aika jännä esimerkki, koska kuitenkin se, ei ole mikä, se on kiinalainen, ettei ulkomaalainen ihminen, ja kiinalainen Kiinan isoin yritys. Tämä on, onko tämä se nyt se suunta, mihin tämä on menossa jopa kotimaisten yritysten kanssa. Toinen hän on tämä Evergrande. Osaatko kertoa, mitä siinä tapahtuu tai on tapahtumassa?
1: No, no Evergrande on siinä mielessä varsin erilainen. Et, et, tota, siis Alipapahan on hyvin menestyvä, tai mun ymmärtääkseni ainakin niin valtava hyvin menestyvä yritys, mutta Evergrande onkin sit ehkä ihan eri maata. Kiina kiristi myös rakentajien sääntelyä, tos oikeastaan aloitti jo vuonna 2020 kiristämään sitä. ja Sitä aika moni Nykyään jo parikymmentä rakentajaa on suurissa vaikeuksissa, että ne pysty hoitamaan niitä velkojaan. Niillä on pal- paljon velkaa, Evergrande on vain yksi näistä, siis ka- reilusti noin 20 yrityksestä. Ne on ko- kovasti velkaantunut, niillä on ollut niin kuin, ihan liikaa velkaa ja sitten valtio tai viranomaiset päättiin, että asetetaan tämmöisiä velkasääntöjä, millä, millä tota, käytännössä johti siihen, että ne ei saa niin rahoitusta enää pankeista niin paljon kuin ne saa aikaisemmin. Sitten Kiinankin. Kiinteistömarkkina ylipäätään on ollut niin aikamoisessa alamäestä jo puolitoista vuotta vai tai reilu vuoden ainakin. Eli rahaa ei tule tavallaan sitäkään kautta, että se markkina jotenkin kasvaisi, vaan sen pikemminkin koko ajan pienenee ja pienenee. Ja myös niin monenlaisia muita ehtoja, niin on ollut hankala saada sit mitään, mitään tota velkakirjarahoitustakaan. Ja niin käytännössä se on sit johtanut siihen, että ne ei vaan pysty hoitamaan niitä maksujaan. Alkaisi sitoumuksia, koska sitä rahaa ei saada tarpeeksi jostakin muista lähteistä. Mikä sitten on herättänyt itse asiassa Suomessakin herätti paljon huolta viime syyskuussa, että tästä tulee jonkinnäköinen kriisi Kiinaan, mutta ainakaan toistaiseksi näin ei ole käynyt. Tota, Tämä on kyllä niinku asia, mitä mekin täällä tarkkaillaan oikeastaan jatkuvasti. Et rakentaminen on Kiinan taloudesta tuommoinen. No, jos tosi laajasti mitataan, niin ehkä 30 prosenttia koko siitä taloudesta, että se on valtava iso sektori. Ja jos siellä menee, menee huonosti, niin se ylipäätään tarkoittaa sitä, että Kiinan talous, menee ei voi mennä kauhean hyvin. Ja sitten tässä on olemassa näitä riskejä, koska nää, oikeasti nämä rakentajat, mitkä on nyt pulassa, niin ne on oikeasti suuri, valtavan suuria yhtiöitä, mikä sitten saattaa niitä ongelmat saattaa sit heijastua jonkin rahoitusmarkkinoille, esimerkiksi pankkeihin. Jo, jollain tota, aikavälillä.
0: Viime syksynähän ajateltiin, että jostain Evergrande kaatuu, että tästä saattaa tulla ihan maailmanlaajuinen lama. Ja sitä puhuttiin tosi paljon ja se oli tosi iso riski, mutta jotenkin ne saisivat ne rahat kokoa. Joka kuukausihan niiltä erääntyy näitä lainoja ja on saanut tähän mennessä aina jotenkin ne rahat kokoa. Mutta onko tämä riski siis vielä olemassa, että Evergrande si- kaatuu?
1: Ei en en, en ne kaikki rahoja on saanut kokoen. Niitä on vaan niin onnistuttu jotenkin lykkäämään. Sitä ei vaan ole on Kyllähän ne, ne on tevaltis. Niin Siis maksukyvyttömiä käytännössä niin kuin ollut jo pitkän aikaa. Mutta just kun tämä sektori on tosi tärkeä Kiinalle, niin mekin itse asiassa ajateltiin jo silloin äh, syksyllä, että ei, ei niiltä päättäjille ei ole yksinkertaisesti varaa antaa, että antaa näitä ongelmia ja levitä mitenkään niin laajemmalla. Se lähtökohta oli se, että viranomaiset kiristi sääntelyä, ja sen takia nämä yritykset nyt ei ole niin pulassa, sen takia, koska se sääntely kiristettiin, niin aina on se mahdollisuus, että aletaan tästä sääntely sääntelyä niin takaisinpäin, kevennetään sitä taas, ja itse asiassa, no suoraan tällaista ei ole, ei ole nyt tehty kuitenkaan, mutta sitten on alettu vähän niin muilla konsteilla tukemaan sitä sektoria, että, että, että ostajilla, näitä, no nämä vaihtelevat kaupungeita, mutta monissa kaupungeissa on helpotettu niitä määräyksiä, miten asuntoja ostetaan, että ne, esimerkiksi käsirahaosuutta on pien, pienennetty tai sitä käsirahavaatimusta on pienennetty jossakin paikoissa, ja tämmöistä voidaan, voidaan tehdä. Mutta edelleen näyttää siltä, että kiinteistösektori kyllä on niin kuin supistumassa kovaa vauhtia, ja Että nykyinen korona-aalto, mitä Kiinassa on, niin ei ole ainakaan niin kuin parantanut sitä asiaa, että, tai tietysti päinvastoin, Kiinteistökauppa kiinteistöskauppa, niin kuin pysähtyykö se enää, kun ihmiset ei pääse katsomaan näitä asuntoja?
0: Jos sitten mietitään noita ulkomaalaisia yrityksiä, ja Kiinassa on nyt, niin paljon enemmän sitä säätelyä, niin onko, minkälaisia uusia riskejä tämä tuo ulkomaalaisille yrityksille, vaikka suomalaisille yrityksille, joilla on paljon toimintaa Kiinassa?
1: Mä luulen, että itse asiassa, no siis mennään sen verran takaisinpäin, niin osa tästä sääntelystä, mitä Kiina viime vuonna laittoi voimaan, minusta saattaa olla niin ihan että Kiinassa nämä monet teknologiayritykset oli, on saanut kasvaa semmoisessa aika tossikin vapaassa ympäristössä, että sitä sääntelyä ei ole, se on tosi niukkaa. Esimerkiksi kaikki tietoon liittyvä, liittyvä sääntely oli ihan niin kuin varsin, varsin vapaata. Tai yritykset pystyivät toimimaan tosi vapaasti. Et, et tavallaan tämän, niin kuin sääntelyn lisäämisellä oli jotakin ihan niin oikeita perusteitakin, ei, ei pelkästään se, että kommunistinen puolue nyt näyttää, että näin voidaan, tämmöisiäkin voidaan tehdä. Uh, mutta ehkä siinä saatiin sitten niinku useampia kärpäisiä samalla iskulla. Ulkomaisilla yrityksillä, niin mä luulen, että se just sääntely muuttuminen nopeasti, niin se on, se on varmasti yksi tekijä, mutta sitä itse asiassa Kiinassa on ollut jo, jo niinku pitkän aikaa ja kauan. Et nykyään sentään nuo lakiluonnokset tulee kommenteille, mutta johonkin aikaan mäkin muistan vielä, niin lait saattoi tulla vaan tuosta vaan, kukaan ei ollut nähnyt niitä etukäteen. Et, et se, se ympäristö muuttuu niin aika äkkiäkin. Tota, Mutta nykyään se, se on niin kuin parempi. Mut sit sääntöjä, sääntöjä saatetaan, saatetaan muuttaa nopeasti, nopeastikin. Siis tällä hetkellä se korona ja miten Kiina, Kiina tuota, käsittelee tätä tartuntoja niin se on ehkä niin kuin kansainvälisille yrityksille hankalampi kysymys. Kiinassa on hirvittävän tiukka koronapolitiikka. Ne koittaa saada tämän omikronmuunnoksenkin kuriin sillä, että ne, ne tota, tämmöisillä tiukoilla säännöillä, niin se, se heijastuu suoraan niihin yrityksiin, et, et niiden toiminta on kyllä sitten hankalaa. Kun joko ei oma väki pääse töihin, tai sitten tota, tavarat ei liiku johonkin provinssin äh, rajojen yli, koska rekkamiehet on jonossa tiellä, odottaa jotain koronatestaustaa tai on koronakaranteenissa jossakin, niin ei, ei, ole, ei ole helppoa. Ja tämmöiset ulkopuolelta ei, ei ole oikein päässyt Kiinaan nyt yli kahteen vuoteen. Kiinan rajat on niin, niin kiinni, että et ei käytännössä ää, normaali, vaikka joku erikoislaitteen asentaja voi lähteä Kiinaan, et se on kaksi viikkoa karanteenissa, menee, ei niin eihän sit tule yhtään mitään. Tai, tai se, että yritykset menis. Suomalaiset yritykset menisivät katsoa, miten oma tytäryrityksellä menee Kiinassa, niin ei ole ehkä ihan, ihan sellainen helppo lähteä. Tai ei olekaan helppo lähteä. Nyt on vielä Venäjän ilmatila kiinni, lentomatkat niin on pitempi. itse asiassa Kiinana on lentoi varsin vähän Euroopassa tällä hetkellä koronan takia. Ja sitten on vielä ne karanteenit siellä päässä. Ja ei, ei, ei lailla näitä hyvältä. Ja sitten sit vielä moni odottaa, että Kiinan tämä... Nolla koron, tai nollatartuntapolitiikka, niin se jatkuu ja jatkuu. Et ei ole mitään niin kuin loppukunäköpiirissä.
0: näköpiirissä. on aika jännä, koska tätä ei myöskään olisi voinut ennakoida, että mitkä maat on, koronasta ei tiedetty mitä, ja kun korona tuli, niin eihän sitä olisi voinut tietää, että mitkä maat ottaa nolla nollatoleranssin, ja mitkä ei, että on ollut todella, todella, todella tiukat koronarajoitukset, Ihmiset kaksi vuotta, mutta nyt jopa Singapore on alkanut hölläämään niitä, kun Kiinassa oltiin samaan aikaan täysin kotona eristyksissä. Eli tämäkin on ollut yeah. aika arvaamatonta, niin kuin monet muut asiat, mitä Kiina tekee. Niin ehkä tämä, olisiko tämä arvaamattomuus, just kun että, että kun ne säännöt saattaa tulla tosi nopeasti, niin voisiko tämä olla ehkä semmoinen riski, mitä yrityksillä on, ja sitten pitäisikö sijoittajan miettiä näitä, että uskaltaako nyt sijoittaa sellaisiin yrityksiin, jossa on vaikka puolet kaikesta toiminnasta tulee Kiinasta, se on niin arvaamatonta, mitä siellä voi tällä hetkellä tapahtua. Kun Kiina on kuitenkin niin iso, iso maa, että pitäisikö sijoittaa, ja sitten vaan niin kuin, että ei sitä Kiinakorttia voi jättää katsomatta, kun se kasvaa niin nopeasti.
1: Mä Ma- maailman surkein sijoitusneuvoja. Mulla no, on pakko kysyä, että <laughs> <asiaa laughs> mitä, ja virankin puolesta ei me voida niitä jakaa. Mutta Musta se kaiken A ja O on se, että sijoittaja vähän tietää siihen, mihin se mihin se on ne rahat laittanut, mitä se yritys tekee ja missä se toimii. Sitten kun se sijoittaja tietää sen, niin sitten on ehkä helppo arvioida, että minkälaisia riskejä siihen saattaa lisättyä tai liittyä ja, ja tota, sitten pystyy ehkä itse arvioimaan sitä, että haluatko ne riskit ottaa vai eikö halua ottaa. Mutta ehkä löytyy aika vähän sellaisia yrityksiä, joilla on minkäännäköistä kiinnokontaktia, kaikki suuret yritykset on. Niin toimii Kiinassa. Siis paltaosa yrityksistä toimii jollakin tasolla Kiinassa. Ja ne, jotka ei toimi, niin ne vähintään vie sinne jotakin. Tai ostaa sieltä jotakin. Ja meillekin, jos menee ja katsoo, että mistä niitä tavaroita tulee, niin aika moni on Kiinasta. Kyllä tota, kaikilla yrityksillä on jonkin verran sellaista Kiinaa. Tai hankalaa nähdä, että sitä olisi, niin kuin, pystyisi täysin välttämään mitään kontaktia. Se, mikä tietysti niin sijoittajan on vielä, tai tosi hankala, voi olla yritykselläkin joskus tosi hankala, niin määrittää sitä, että joku tärkeä osa saattaa tulla Kiinasta. Ja se saattaa vielä mennä niin, että joku alihankkeen ostaa jonkun tärkeän osan Kiinasta. Ja miten niin kuin, sijoittaja pystyy sen arvioimaan, että, että okei, okay, niiltä tulee joku tärkeä osa Kiinassa. Ja jos Kiinasta jotain tapahtuu, niin se vaikuttaa suoraan tuotantoketjuun. Ehkä sitä ei pysty siirtää mihinkään muualle. Tai siis mitään korvaavaa tuottajaa ei ole niin järkevästi. Tällaisten riskiarviointi voi olla niin hyvinkin hankalaa.
0: Joo, mä ehkä ja. ajan enemmänkin sitä takaa, tai että sitä kul- voidaan katsoa vaikka yrityksen kulmasta eikä sijoittajan näkökulmasta, että vaikka tämä sääntely on lisääntynyt tosi paljon ja on paljon arvaamattomampaa ja sitä kautta enemmän riskiä, niin onko yrityksillä varaa niin olla menemättä Kiinaan, tai koska kuitenkin vaikka riskiä on, niin ehkä se on kuitenkin sitten niin, niin iso ja kasvava Valtio, ettei sitä voi jättää katsomaan tästä korttia, vaikka riski olisikin korkeampi. Tässä
1: voi oikeastaan kelata vähän, niin kuin, jos sinne kaupasodan aikaa, Trump, Trumpi aloittamaan kaupasodan aikaa, niin kyllähän sen, se jossain määrin pisti ainakin yritykset miettimään äh, tämmöisiä niin maan ja geopoliittisia riskejä. Mutta hyvin vähän yrityksiä on lähtenyt Kiinasta pois sen jälkeen. Itse asiassa tosi vähän, ha, hyvin harva lähtee pois. Mutta enemmän ehkä äh, mun ymmärryksen mukaan on tehty sellaista, että, että Kiinassa ollaan vaan sen Kiinan kotimaan kasvavan markkinan takia. Ja sit kaikkea muuta tuotantoa, esimerkiksi vientituotantoa, niin on siirretty johonkin muihin maihin. Esimerkiksi Kaakkois-Asia, Vietnami etenkin kai. Eli nämä yritykset on ehkä järjestellyt omia, omia tuota, tuotantoketjuja siihen malliin, että Kiinassa ollaan ehkä enemmän sen Kiinan, Kiinan takia, Kiinan kasvun takia. Tehdään sitten niin Kiinaan asioita. Et siinä mielessä se, että miten suuri osa se sitten on, kun yrityksen toiminnasta niin se, se on niin hankalaa. Tämä osa on altis äh, tämmöisille sääntömuutoksille. Mutta jos tota, miettii sitä, että mitä, se riippuu hyvin paljon siitä, että millaisella se yritys on. Et jos, sen, äh, jos se tuottaa jotain asiaa, millä Kiinalle on, on tota, niin tarve, niin mä luulen, että se on aika suojasta tämmöisiltä sääntely, sääntelyriskeiltä. Et esimerkiksi jos sä, sä tuotat jotakin teknologiaa, niin vihreän vihreän tota, sektorin toimiala, et, Milloin jotain selviä positiivisia ympäristövaikutuksia tai pystyy vähentämään päästöjä, Kiin Kiina, kun sillä on nämä päästötavoitteet kaukana, niin on olet aika hyvin niin kuin, ehkä linjassa sen Kiinan yleisen poliittisen tavoitteen kanssa. Että, että tämmöisiä asioita ne haluaa ja tämmöisiä kysyntää, niin ei ne lähde sääntelemään niitäkään ehkä niin tiukasti, ainakaan toivottavasti.
0: No sitten pari kysymystä vielä Kiinan tämänhetkisestä tilanteesta. Ja toinen on Taivan, joka ei ole kelläkään salaisuus, että Kiina haluaisi, että Taivan on osa heitä ja Taivan ei halua olla osa Kiinaa. Ja tähän poliittinen konflikti on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, mutta miksi tämä on nyt taas tosi ajankohtainen asia?
1: Niin, no oikeastaan on vain yksi Kiina. Tämä on niin hankala kysymys aina, kun Taivan ei, ole, ei ole maa. Taivan on jotenkin jollain tasolla osa Kiinaa, mutta kuitenkin ne on vähän niin kuin erillään ja päättää pitkälti omista asioistaan, mutta esimerkiksi Suomen virallisen linjan mukaan niin ei Suomi tunnusta Taivanin, että Taivan on, on niinku osa, osa Kiinaa meidänkin mielestä kai. Ja niinku valtaosa maailman muista, näin ajattelee.
0: Mutta Mut miksi tämä on, on se nyt taivania... ajankohtaisempi kuin vaikka viisi vuotta sitten, että onko nyt tapahtunut jotain vai miksi tästä puhutaan nyt enemmän kuin viisi vuotta sitten?
1: No, tämän, mä liittäisin Taivanin jossain mielessä tuohon Ukrainaa ehkä, Siin, siin tota, tai tai Hongkongi Kiina nappas Hongkongin hallintaansa, voisi sanoa, että aika tiukastikin tässä viimeisen viiden vuoden aikana, niin ehkä taivaan on sitten sopiva jatkumoa, jatkumoa siihen, että minkä takia siitä puhutaan paljon. Ukrainan on tosiaan toinen, toinen, mikä on tuonut tänne esiin. Kiina on tukenut ainakin poliittisella tasolla niin Venäjää tässä Ukrainan sodan aikana ja Venäjän, Venäjän tota, ollut niinku myötämielinen vähän. Ollut samaa mieltä, että Venäjällä on nyt jotain turvallisuus. Tai Länsimaat on asettanut Venäjän hankalaan asemaan turvallisuuspuolella, minkä takia Venäjällä olisi jotenkin ollut oikeutus, oikeutus Ukrainaan mennä, mutta mikä ei tietenkään pidä mitenkään paikkansa. Mutta ehkä se heijastelee sitä, mitä he ajattelevat Taivanista. Että olisiko se Taivan mahdollista liittää jossain kohtaa osaksi Pekingiä tai osaksi, osaksi Manner-Kiinaa, mikä on itse asiassa Kiinan kommunistisen puolueen niin julslausuttu tavoitteet. ja Manner pitäisi yhdistää vuoteen 1949 mennessä edelleen niitä samoita tavoitteita, jotka on sinne vuoteen 1949 asetettu. Musta must tuntuu, että mä en tiedä, on ne Taiwanilla, musta tuntuu, että ne, ne jotenkin ajattelee, että saa aika ajoin, mutta sitten kuitenkaan, kuitenkaan ei mikään muutu. Itse asiassa musta tuntuu, että Taiwanilaiset itsekin toivoisivat, että status quo pysyisi, että he ei ole itsenäisiä, mutta he on jotenkin tässä kuitenkin vähän niin kuin omillaan kuitenkin. Mutta ei itsenäisiä.
0: Niin kyllä, mä uskon, että Hongkongissakin ihmiset olivat tyytyväisiä siihen statuskoon. Niin
1: Silloin. oli, joo. Mutta mut, tota, Hongkongissa oli helppo vaihtaa johtajat Anergianan myötämieliseksi. Taivanilma tuntuu, että se on ihan täysin mahdotonta. Tai ainakin no, tuntuu kaukaiselta näin pois toimia.
0: Mutta sitten mun toinen kysymys on tästä kokouksesta, mikä on tulossa syyskuussa, mistä puhutaan tosi paljon. Mikä kokous tämä on?
1: No, Sy- syksyllä me ei itse tarkkaa tarkkaan vielä tiedetä, lokamarraskuussa... Ah,
0: se on vähän myöhemmin. syksyllä
1: <laughs> Lokamarraskuussa se yleensä on Kiinan kommunistisen puolueen kokous, jossa on määrä päättää siitä, että kuka on Kiinan kommunistisen puolueen johtaja seuraavat vuodet, näin niin kuin taiteiltuna. Ja, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että Xi Jinping tullaan valitsemaan jatkamaan Kiinan johdossa ja kommunistisen puolueen johdossa niin syksyllä. Hänen niin kuin, toimikautensa päättyy, päättyy tota, syksyn. Tällainen uudelleen valinta pitää tehdä. Se, että valitaanko hänet millä tittelillä tai niin käytännössä, musta tuntuu, että sille ei ole niin, niin, oikeastaan tällaiselle yksinkertaiselle ekonomistille ei ole kauheasti niin väliin. Hänet tulee valitsemaan ja jatkamaan johdossa. Mutta se, mitä vähän, niin kuin, mikä saattaa mietyttääkin niitä valitsijoita. Eli käytännössä ne muut puolue, puolueen jäsenet äänestääköhän. Ne. Ehkä ne äänestää, mutta ainakin ne päättää sen. Ni, ni, tota, musta tuntuu, että Venäjän sota on ehkä jossain määrin vähän niin kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaa on jossain määrin sotkenut ehkä niitä ajatuksia. Et ehkä musta tuntuu, että siis pelkkää arviota, mutta musta tuntuu, että monen, äh, monen tota, Kiinalaispäätteen mielessäkin on, et, että ei me nyt ehkä ihan tuollaista johtajaa kuin Putin on, niin haluta tänne äh, Kiinaan. Et pystytäänkö me antamaan yhdellä ihmisellä näin paljon, näin paljon valtaa? Ja, näin niin pysyvästi sitä valtaa, mitä, mitä sitten ollaan päättämässä. Et se on asia, mitä he varmasti joutuvat niin mielessään ainakin pohtimaan eri asiaa, että vaikuttaako mihinkään, mitä he voivat niin oikeasti valita.
0: Miten säkin sanoit tuossa, että kyllähän se on aika varmaa, että tämä she tullaan sitten valitsemaan vielä uudestaan. Että onko tämä silti, vaikka se on lähes varmaa, niin siltikin kuitenkin tästä puhutaan tosi paljon, ja tämä tuntuu olevan jotenkin tosi jännittävä
1: tämä syksyn syksy. No se... Kokous. Se on, se on Kiinan, Kiinan kommunistisen puolueen kannalta niin se on tämän vuoden tärkein tapahtuma. Ehdottomasti ei, ei, ole, ei, se, ei ole korona, ei ole, ole läheskään yhtä tärkeä, ei ole mikään Ukrainan sota, vaan se on Xi Jinpingin uudelleenvalinta. Ja Sitähän tietysti on niin valmisteltu jo pitkään aikaa. Ja, ja tuota, valmisteltu myös niin, että ei käytännössä hänelle ei ole niin muita vaihtoehtoja. <laughs> Ainakin tällä hetkellä tuntuu että ei ole mitään muita vaihtoehtoja, että hänet, hänet valitaa. Kaikki vastustajat on, on, sit, on hoidettu muihin tehtäviin tässä on, on riittävissä ajoissa. Näin se vaan tulee menemään. Mutta mut se, se pitää kuitenkin tehdä, että sen takia se on tärkeää. Ei sitä voi jättää tekemättä sitä valintaa.
0: No, jos puhutaan vielä lopuksi Kiinan tulevaisuudesta, niin... Osaatko sanoa, että minkä takia tämä Kiinan nykyinen meno ja ehkä lähitulevaisuuden meno huolestuttaa länsimaita?
1: No, ehkä voisi ajatella sitä niin sen vallan keskittymisen kautta. Että musta on ainakin huolestuttavaa, että meillä on maa, jolloin... Siis aikaisemmin Kiinan sen Xi niin meidän ymmärryksen mukaan niistä keskusteltiin aika paljon niistä päätöksistä. Että siellä niin ylimäjohdon piirissä ja sen, sit siltä pohjalta tehtiin ne päätökset. Nyt se on mennyt siihen, että, tai ainakin se näyttää siltä, että et tota, vaan se yksi ihminen tekee ne päätökset. Voi olla, että jotain muuta keskustellaan, mutta sit, tota, se yksi ihminen on se aina, joka, se, joka päättää. Ja nyt kun on suuri tämmöinen autoritaarinen maa, mikä on niin siis joka suhteessa suuri, niin en mä tiedä, musti tuntuu vaan niin vaaralliselta. Et siellä on sitten vaan se yksi ihminen, joka tekee ne päätökset. Ei ole mitään sellaista... Niin Välttämättä kontrolli siihen, että mitä voidaan oikeasti päättää. Se tuntuu vaaralliselta. Sitten voidaan tehdä niitä väärin valintoja ja päättää ikäviä asioitaan Jos se, on, jos se yksi, yksi ihminen päättää, niin se. se mä tiedä, riskit, riskit kasvaa, sanotaanko näin. Se on, se on huono juttu.
0: No, mitä sä luulet, että... Mihin tässä sitten ollaan tällä menolla menossa, että miltä Kiinassa näyttää vaikka kymmenen vuoden päästä?
1: No se on tietysti hyvä kysymys, että kymmenen vuoden päähän on ihan hankala. Jo. Tuntuu, on niin no vaikka viidenkin vuoden päästä. Vu... Seuraavan vuotekin on hankala nähdä. Mutta siis kyllä, kyllä kiinalo on edelleen, vaikka olen puhunut, että Kiinan kasvun edellytykset vähenee tai heikkenee, niin kyllähän Kiina tulee edelleen kasvamaan tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana mutta onko kasvu sitten 5 vai 3 prosenttiin, niin sit se, on, se on ehkä se kysymys enemmänkin. Et Kiina kasvaa ja samalla Kiina tulee vaurastumaan, mutta kyllähän tässä on niinku, tosiaan kun se valta on, valta on keskittynyt, niin tässä on kyllä niinku enemmän ja enemmän semmoisia riskejä, että et voi tulla jotain ikäviä kehityskulkuja, mitkä sitten johtaa johonkin ikäviin asioihin, eikä semmoinen Kiinan talouden kriisiytyminenkään niin ei on ole niin täysin poissuljettu. Onhan, niin kuin mä puhuin niistä investoinneista ja velkarahasta, niin ei niin kuin, tai me nähdään muista maista, että tällaiset nopeat, nopeat velkaantumiset niin ovat johtaneet jonkinnäköisiin talousongelmiin pitkässä juoksussa jossain kohtaa. Et ei, voi, ei voi sulkea pois sitäkään, että Kiinan talouskohtaisen kuin. Niin kotimaisen kriisin tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Että sellaisia ei Kiinassa oikeastaan ollut niin pitkään aikaan, Oikeastaan hämmentävän pitkään aikaan. Kiinan kasvu oli hyvin vahvaa pitkän aikaa. Eikä ole niin semmoisia kotimaan lähtöisiä kriisejä oikeastaan ollut, mitkä olisivat merkittävällä tavalla vaikuttaneet siihen talouteen. Että ehkä sellainenkin nähdään joku päivä. Yksi sellainen teema tietysti, mikä se tässä niin tulevaisuutta määrittää paljon, on tämä suurvaltaisuhteet. Kiina ja Yhdysvaltojen välillä, että poliittinen tai suurvalta kilpailu tulee vaan tästä kiihtymään ja kiihtymään. Että mihin se sitten johtaa, että onks meillä, onks meillä tota, menekö tämä, maa jotenkin, tämä maailman jakautuksi jotenkin kahtiin, niin mun on kyllä hankala, hankala sellaista vielä nähdä, että se niin täysi jakautus johonkin kahteen leiriin niin tuntuu niin jotenkin kaukaa harjoitulta. Ainakin tässä kohtaa vielä kymmenen vuotta on jo pitkä aika, voi paljon tapahtuakin, En tiedä. Hyvin hankalaa, että tuommoinen kehityskulko näyttäisi. Kiina kuitenkin tarvitsee edelleen edelleen ulkomaita. Kiinakaan ei ole ihan täysin riippumaton riippumaton, ulkomaista. Länsimaistakin he saavat hyvin paljon teknologiaa. Esimerkiksi jotain mikrosiruja, niin Kiina ei vaan osaa valmistaa niitä kaikkein parhaimpia mikrosiruja. Saas nähdä, osaako ne koskaan valmistaa niitä, vaikka ne hirvittävän paljon rahaa siihen käyttääkin. Ja mikrosirut on tietysti kaiken, niin kuin... Sulla täytyy olla niitä ko... niin parhaita mikrosiruja, joissa mennään tehdä jotain korkean teknologian tuotteita, parhaimpia korkean teknologian tuotteita, mitä Kiina haluaisi kovasti tehdä.
0: Mä en tiedä, onko tyyppi nimeltä Ray Dalio tuttu, mutta hän on kirjoittanut tässä varmaan ehkä puoli vuotta sitten, kuitenkin muutama kuukausi sitten tämmöisen uusimman kirjansa The Changing World Order. Jossa hän on tiiminsä kanssa tutkinut maailmaa tuhansien vuosien ajoilta, että mitkä maat on ollut aina dominoinut ja hän sit kirjoittaa siinä, että tämä maailman suurvalta on muuttunut aina, että ei tämä kanssa suurvalta tai johtava maatu loppujen lopuksi kestämään aina. Ja että USAn tää dollari, kun on tämä varantovaluutta, että sekään ei tule kestämään maailman loppuun asti, koska ei se ole myöskään ollut siellä. Ja kaikki nämä varantopaluutat ja kohtavat maat on aina muuttunut. ja Nyt voisi olla sellainen aika, kun tämä johtava maa voisi muuttua taas, ja tällä kertaa olisi Kiina vuorossa. Ja ehkä jopa tämä USAn dollari, joka on tällä hetkellä maailman varantopaluutta, että tämäkin voisi jopa muuttua nyt pois Kiinan suuntaan. Onko sul tähän jotain mielipidettä tai kommenttia?
1: No se siis dollariaseman murtuminen on kyllä niin kaukana vielä ja voi, että ainakaan, ki- siis se voi murtua, mutta Kiinan juon ei ole kyllä mikään niinku vaihtoehto silleen. Kiina, Kiinassa pitäisi tapahtua tosi paljon, että he pystyisivät luopumaan sen juonin siitä nykyisestä säätelystä, mitä he tekevät. Eli juoni ei, niinku, ei voi vapaasti vaihtaa, Kiinaan ei voi vapaasti sijoittaa, Kiinasta ei saa rahoja välttämättä kauhean nopeasti vapaasti siirrettyy pois. Eli Kiina rajoittaa näitä, tätä rahavirtaa niin maan rajan yli hyvin paljon. Ja niin kauan kun ne tekee tätä, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että juonista ei voi tulla merkittävää kansainvälistä valuuttaa. Ei, se ei pysty haastamaan tuota, dollaria. Niin kauan, Tässä kirjassa niin kauan, kuitenkin
0: aikajänteet on tosi pitkiä, että koska tämä on kuitenkin tutkittu tätä, niin kauan kuin maailmantaloutta on ollut, Et mä veikkoan, että veikkaan, tässä kymmenenkin vuotta aika lyhyt aikajänne, ja tämä muutos, mistä hän tässä puhuu, Siistä... niin se aikajänne voi Tapa...
1: tosi pitkä. No siis pitkässä tietysti voi tapahtua ihan mitään vaan, mutta silloin musta tuntuu, että Kiinassa tarkoittaisi sitä, että siellä, se, siellä poliittisella puolella pitäisi tapahtua jotain, mikä niin mahdollistaa sitä nykyisysteemistä, että se, se on niin hankalaa nähdä, että menisi eteenpäin, ja itse asiassa pääomaliikkeiden vapauttaminen on yksi hyvä tavoite, mitä he, heillä on ollut, mutta he, mitä he ei ole halunnut sit kuitenkaan niin kuin saavuttaa. At alunperinkaan ei jo niin kuin 90-luvulla piti Kiinaan saada virata vapaasti pääomaa. Sitten siirsi sitä eteenpäin, oliko se vuoteen jotain 2015. No ei ole toteutunut, eikä se, tässä ei ole vieläkään niin nähtävissä, että, että he halusivat siihen suuntaan liikkua. Mut kaikki tietysti on, on tota mahdollista ja mä, siis se minkä takia Kiina ei halua, niin on se, että he, mä tiedä, jotenkin tuntuu, että Kiinan johto haluaa pitää kaikki niin nyörit käsissään, että markkinoille ei saa antaa niin liikaa, liikaa valtaa ja tämä liikkeet on yksi sellainen, että he, he haluaa pitää tästä niin tiukasti kiinni.
0: Jees, kiitos. Tähän lopuksi mä haluaisin kysyä sinulta vielä, ähm, mä annan kaikille mun vieraille mahdollisuuden mainostaa jotain tai sanoa mitä tahansa. Olisiko sinulla jotain, mitä sä haluaisit mainostaa tai sanoa vielä, sana vapaa?
1: No siis me, me tuotetaan hirvittävästi julkista tietoa Kiinan taloudesta ja Venäjänkin taloudesta. Ja, ja tota, se on ihan saatavilla meidän verkkosivuilta, että sieltä voi käydä katsomassa. Jos Kiina tai Venäjän talous yhtään kiinnostaa, niin www.bofit.fi. Sieltä löytyy kaikkein kiinnostavaa tietoa. Niin me koitetaan tehdä ihan semmoisia selvänjärkisiä juttuja, mitä pystyy ihan kaikenlaiset ihmiset lukemaan. Mutta sitten tietysti tehdään ihan niin akateemista tutkimusta, mikä voi olla niin hankalampaa, hankalampaa. Meillä on esimerkiksi semmoinen viikon katsaus, missä on joka toinen viikko kirjoitetaan. Venäjä, Venäjän talouskehityksestä ja tärkeistä teemoista, ainakin meidän mielestä tärkeistä teemoista mitä siihen liittyy ja joka toinen viikko Kiinasta, niin se on ainakin sellainen, sellainen pitäisi olla niin kuin suht äh, kokooma siitä, mitä, tota, missä mennään ja mikä, mikä olisi kiinnostavaa, sitä kannattaa käydä katsomassa. Kiitoksia, tämä on ollut oikein mukava haastattelu ja mukava rupatella näistä.
0: Joo, ja mä itsekin haluaisin suositella näitä teidän, varsinkin näitä Kiina-tietoiskuja, että YouTubestakin löytyy näitä teidän Profitin Kiina-tietoiskuja, ja ne on kyllä tosi mielenkiintoisia ollut mullakin, kun mä oon tähän haastatteluun valmistunut, valmistautunut. Et kiitos niistä, ja kiitos tästä haastattelusta, tosi kiva, että pääsit mukaan. Kiitoksia. Moi moi. Moi. Kiitos paljon, kun kuuntelit Raha-asiaa podcastia. Ennen kuin mä paljastan, kuka meillä on seuraavalla kerralla vieraana ja mikä onkaan meidän aihe, mä pyytäisin, että sä kävisit tilaamassa tämän podin Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä tahansa, missä sä kuuntelet tätä podia. Myös somessa jakaminen auttaa muita löytämään tämän podin ja oppiin lisää raha No ensi kerralla meillä on vieraana Rahapodin toinen vetäjä ja Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi. Ja puheenaiheena meillä on erittäin seksikäs aihe. Nimittäin korot. Mitä kaikkia korkoja on olemassa, mihin korot vaikuttaa ja mikä kuuma ja ongelmallinen tilanne meillä tällä hetkellä on käsissämme Euroopassa. Kiitos ja kuullaan taas ensi viikolla.